0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schirm-Podcasts. In der Schirm heißt es noch bis zum 27. Mai Power to the People. Wir hören es in letzter Zeit immer wieder, die Demokratie ist in der Krise. Die Werte, die wir mit der Herrschaft des Volkes verbinden, scheinen für viele nicht mehr zu gelten. Die Ära der Postdemokratie ist angebrochen. Fake News gefährden einen transparenzschaffenden Journalismus, populistische Parteien sprießen weltweit aus dem Boden und verzeichnen nicht geringe Erfolge. Autokratische Herrscher kommen vermehrt an die Macht. Viele zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen üben in ihren Werken Kritik an den derzeitigen politischen Zuständen aus. In der Schirn sind in der Ausstellung Power to the People einige dieser Stimmen versammelt, künstlerische Positionen, die das politische Handeln unserer Zeit reflektieren und kritisch kommentieren. Haltungen werden infrage gestellt, Formen des Protests abgebildet, künstlerisches Engagement ins Visier genommen. In Form von Installationen, Fotografien, Videos, Gemälden und Skulpturen. Viva! Mit neuen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen kommen immer auch neue Begrifflichkeiten auf. Postdemokratie und Fake News sind als Begriffe schon gefallen. Neo-Biedermeier und Digitale Demokratie sind weitere, die uns täglich begegnen und den Diskurs bestimmen. Damit wir für diesen Diskurs gewappnet sind, bietet diese Folge des Schirm-Podcasts eine Tour de Force aktueller politischer Begriffe. Die Erklärungen in diesem Podcast sollen anregen, mal genauer über diese – so selbstverständlich gewordenen Begrifflichkeiten nachzudenken und sie weiter zu diskutieren. Denn allgemeingültige Definitionen gibt es sowieso nicht. Lasst uns also an den Start gehen. Aktivismus ein Aktivist setzt sich intensiv für bestimmte Absichten ein. Es geht um politische Forderungen, um Forderungen in der Wirtschaft, Umwelt oder Sozialpolitik, um Bürger- und Menschenrechte oder auch um die Rechte der Tiere. Aktivismus geht nicht den formellen Weg der politischen Partizipation, zum Beispiel sich einer Partei anzuschließen. Aktivismus agiert in Form von Öffentlichkeitsarbeit, Demonstrationen und Aktionen. Das Gegenteil von Aktivismus ist übrigens Attentismus. Autokratie. In dem Wort Autokratie stecken die griechischen Worte autos, selbst, und kratein, herrschen. Die Autokratie ist die Herrschaftsform eines Einzelnen, die sich aus sich selbst heraus definiert. Namen, die aktuell mit dem Begriff Autokratie zusammenfallen, sind zum Beispiel Putin, Erdogan oder Orban. Autokraten nutzen demokratische Prozesse für ihren Aufstieg. Sie sind charismatische Populisten, die genau wissen, wie sie ihr Volk ansprechen und hofieren müssen. Wie der Jurist Jan Hedde es 2016 so schön formuliert hat, den Typ des introvertierten Autokraten gibt es nicht. Autokraten geben ihrem Volk das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, insbesondere im Vergleich zu anderen Völkern. Daher drehen sich ihre Versprechungen auch häufig um Immaterielles, um Stolz, Ehre, Wiedererstarken, Glauben. Haben es Autokraten durch demokratische Wahlen einmal ins Amt geschafft, hebeln sie die Demokratie Stück für Stück aus und bauen den Staat um. Sie konzentrieren die Macht bei sich, die Gewaltenteilung wird glattgebügelt, Oppositionellen wird ihre Arbeit schwer gemacht, Exekutive und Judikative werden mit Gefolgsleuten besetzt. Digitale Demokratie die Digitalisierung hat nicht nur unser Leben maßgeblich verändert, sondern auch die Demokratie und vor allem Formen der politischen Beteiligung. Nicht nur, dass Politiker nun auch stärker vernetzt sind, um die Wette twittern und Kampagnen online durchgeführt werden. Digitalisierung bietet auch die Chance, politische Teilnahme und Mitbestimmung effizienter zu gestalten, wenn wir etwa an Petitionen denken, oder aber auch die damit einhergehenden Prozesse transparenter zu machen und damit eine stärkere Demokratie zu schaffen. Post Der Begriff Post-Democracy wurde maßgeblich von dem Politikwissenschaftler Colin Crouch geprägt. In seinem gleichnamigen Buch »Postdemokratie«, das 2008 auf Deutsch erschien, schreibt er, »Postdemokratie zeichne sich durch ein Gemeinwesen aus«, ich zitiere, »in dem zwar nach wie vor Wahlen abgehalten werden.« es sind Wahlen, die sogar dazu führen können, dass Regierungen ihren Abschied nehmen müssen, indem allerdings konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte während der Wahlkämpfe so stark kontrollieren, dass sie zu einem reinen Spektakel verkommt, bei dem man nur über eine Reihe von Problemen diskutiert, die die Experten zuvor ausgewählt haben. Die Mehrheit der Bürger spielt dabei eine passive, schweigende, ja sogar apathische Rolle. Sie reagieren nur auf die Signale, die man ihnen gibt. Im Schatten dieser politischen Inszenierung wird die reale Politik hinter verschlossenen Türen gemacht, von gewählten Regierungen und Eliten, die vor allem die Interessen der Wirtschaft vertreten. Zitat Ende. Fake News. Der Medienwissenschaftler Ethan Zuckerman vom Massachusetts Institute of Technology unterscheidet drei Formen von Fake News: Nachrichten, die einem bestimmten Thema übertriebene Aufmerksamkeit schenken, Propaganda und gezielte Desinformation. Die ersten zwei Formen sind nicht neu. Mit der Relevanz von Themen zu spielen, ist gerade im politischen Wahlkampf gang und gäbe. Dabei sind die Inhalte nicht falsch, aber bestimmten Themen wird eine nicht gerechtfertigte Bedeutung zugewiesen, um andere unliebsame Themen aus den Nachrichten zu verdrängen oder um die Schwäche des Gegners zu betonen und dafür die eigenen zu vertuschen. Bei Propaganda geht es ebenfalls um das Schwächen des Gegners, nur dass sie hier wahre und falsche Informationen mischen. Relativ neu ist die Form der gezielten Desinformation. Diese Fake News werden absichtlich frei erfunden und als Nachrichten getarnt. Es ist also nicht mehr möglich, zwischen wahr und falsch, zwischen seriöser und unseriöser Quelle zu unterscheiden. Denn veröffentlicht werden diese Beiträge in der Regel auf Internetseiten, die so heißen und aussehen wie seriöse Massenmedien. Diese Fake News können politisch oder finanziell motiviert sein. Denn, wie mit jeder anderen gut laufenden Website, lässt sich auch mit Fake-News-Websites Geld durch Werbeanzeigen verdienen. Neo Biedermeier die Epoche des Biedermeier im 19. Jahrhundert ging einher mit dem Rückzug in die scheinbare Sicherheit der eigenen vier Wände, um den politischen Restriktionen, gesellschaftlichen Turbulenzen und Umwälzungen der Industrialisierung zu entgehen. Es war die Zeit zwischen dem Wiener Kongress 1815 und dem Revolutionsjahr 1848 und bezieht sich auf die Länder des Deutschen Bundes. Seit einigen Jahren können wir ein ähnliches Phänomen beobachten. Auch wir besinnen uns wieder verstärkt auf die Gemütlichkeit und Sicherheit unserer Heime. Handarbeiten und Gemüseanbau im eigenen Garten stehen wieder hoch im Kurs. Daher die Bezeichnung Neo-Biedermeier. Die Gründe für den Rückzug heute sind natürlich andere. Angst vor den Herausforderungen der Globalisierung, im Speziellen der Verlust der Privatsphäre in einer digitalisierten Welt, sowie die damit einhergehende Überforderung mit den Unmengen an Informationen, die tagtäglich auf uns einprasseln. Populismus der Begriff Populismus geht zurück auf das lateinische Wort populus – Volk. Populisten wollen Volksnähe herstellen. Das schaffen sie durch Kritik am Intellektuellen und einer Differenzierung von die da oben und wir hier unten. Denn ein gemeinsames Feindbild schafft Solidarität. Ich zitiere den Juristen Jan Hedde auch hier. »Populismus greift auf, was sich anbietet. Euro, Zuwanderung, TTIP, Genfood. Populismus ist keine Ideologie, er transportiert sie. Die Sprache des Populismus ist eingängig, knapp und einfach. Seine Rede ist laut, seine Bilder sind grell. Populismus gebraucht keine Relativsätze. Zitat Ende. Populisten geht es nicht um die Zukunft. Sie reagieren auf die Gegenwart, die sich ihrer Meinung nach ständig in der Krise befindet. Das war sie, unsere Tour de Force politischer Begriffe. Jetzt seid ihr dran. Viel Spaß bei der Diskussion und bis zum nächsten Podcast.